0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Podcast Berliner Dialoge. Mein Name ist Stefan Richter von der Stiftung Zukunft Berlin und heute dreht sich alles um das Thema Demokratie. Ich freue mich sehr, zwei Gäste bei mir zu haben, die wesentlichen Anteil daran haben, dass es in Berlin seit 2020 auch einen Tag der Demokratie gibt. Ich begrüße herzlich Sabsan Schäbli. Sie ist Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Herzlich willkommen.
0: freue mich, Danke.
1: Und ich begrüße Korayemal Günay. Er ist verantwortlich für die Geschäftsleitung im Migrationsrat Berlin. Ihnen auch herzlich willkommen. Dankeschön. Die Vereinten Nationen haben 2007, den 15. September, zum Internationalen Tag der Demokratie erkoren. Berlin feiert oder begeht, gedenkt der Demokratie am 15. September 2020, das erste Mal mit einem Tag der Demokratie. Warum, Frau Schibli, ist es für Sie so wichtig gewesen, dass Sie diese Initiative so vehement unterstützt haben?
0: Zunächst einmal ähm, danke ich, dass wir dieses Format haben und darüber sprechen können, denn es hilft tatsächlich auch, den Demokratietag sichtbarer zu machen. Ähm, wir erleben ja in den letzten Jahren zunehmende Angriffe auf die Demokratie. Ähm, wir sehen, dass Vertrauen schwindet, Vertrauen in demokratische Institutionen, Vertrauen in die Politik wir sehen, dass sich Menschen abwenden und nichts mehr mit denen zu tun haben wollen, die ja eigentlich dafür auch mitzusorgen haben, dass Demokratie funktioniert und dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird. Gleichzeitig würde ich das Thema nicht nur defensiv ähm, angehen wollen. Demokratie ist ein Sehnsuchtsthema. Millionen von Menschen weltweit wünschen sich demokratische Regierungen. Wir sehen, was in Belarus stattfindet. Wir sehen, was im Nahen Osten stattfindet, wir sehen, was in sehr vielen Ländern dieser Welt stattfindet, wo Menschen keine Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben, ohne Repressionen ausgesetzt zu werden. Demokratie ist etwas, was wonach sich Menschen also sehen. Und Demokratie ist eins der großen Zukunftsthemen. Wie können wir unsere Demokratie so gestalten, darum geht es denn hoffentlich auch beim Demokratietag, dass sie Angriffen besser standhält? Wie können wir Menschen dafür begeistern, demokratisch mitzumischen? Wie können wir es erreichen, dass Menschen, die sich eben nicht angesprochen fühlen, wieder Vertrauen zurückgewinnen in demokratische Institutionen? Wie können wir Menschen, die sich diskriminiert fühlen und faktisch diskriminiert werden und Rassismus ausgesetzt werden, wieder das Gefühl geben, dass sie sicher sind in unserem Land und eben von uns als Staat auch beschützt werden? Stichwort Sicherheitsbehörden und den Defiziten. Also das sind so viele Bausteine, über die wir zu sprechen haben, wenn wir über Demokratie sprechen. Und ich finde, so ein Demokratietag ich würde auf Englisch sagen, it's high time, dass wir diesen Demokratietag auch in Berlin feiern. Und ich wünsche mir, ähm, dass es uns gelingt, dass sich dieser Tag so fest einlistet in die Köpfe der Berlinerinnen und Berliner, dass sie sofort den 15. September sehen und denken, okay, das ist der Demokratietag. Und nicht nur hier, aber an dem Tag besonders ähm, machen wir uns stark ähm, für die Demokratie.
1: Ja, Jemals Günther. Warum haben Sie sich mit dem Migrationsrat gerade für diesen Tag der Demokratie im letzten Jahr so engagiert?
2: Na, Ich glaube, uns geht es ganz ähnlich äh, wie Frau Wir, dieser dieses Thema Demokratie als Sehnsucht beschäftigt natürlich auch Leute in Berlin. Ne? Also es gibt hunderttausend Menschen, hunderttausende Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, um mal den Aspekt der formalen Demokratie erstmal in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, sie dürfen nicht mitmachen auf Landesebene und viele auch nicht auf Bezirksebene. Da gibt es ja den Unterschied mit einer Unionsbürgerschaft, die wenigstens auf einer bezirklichen Ebene dann Teilhabe an, an formalen Prozessen ermöglicht. Aber nehmen Sie... Instrumente wie direkte Demokratie, also der direkten Demokratie auch, wo es darum geht, soll Religion ein ordentliches Unterrichtsfach sein oder nicht, da haben hunderttausende Eltern nicht mitstimmen können, obwohl gerade in der jüngeren Generation, also bei den Kindern, die jetzt in der Schule sind, das vielleicht nicht unerheblich gewesen wäre, ob die sich wünschen, dass Religion ein ordentliches Schulfach ist oder nicht. Nehmen Sie Abstimmung darüber, was mit dem ehemaligen Flughafengelände in Tempelhof passiert. Da leben hunderttausende Menschen in direkter Nachbarschaft, die nicht darüber äh, haben, mit abstimmen können, was die Zukunft dieses Geländes angehen soll. Das heißt, ähm, dieser dieser Umstand, dass Demokratie eine Frage von Sehnsucht ist, trifft ja für ganz viele Menschen in Berlin auch zu. Und das sind längst nicht nur Leute, die nicht äh, die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder eine Unionsangehörigkeit haben. Menschen mit Behinderungen kommen in Wahllokale nicht rein. Die ganze Frage, ab welchem Alter soll eigentlich gewählt werden. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die... Ähm, mit Repräsentation, mit Teilhabe zu tun haben, die uns als Dachverband von Migranten und Migrantinnenorganisationen beschäftigen, aber eben auch, wie gesagt, jenseits der Frage von Staatsangehörigkeit. Da würde ich mir wünschen, dass wir eine wesentlich inklusivere Gesellschaft werden. Und ähm, deswegen ist das natürlich auch für uns ein Thema.
1: Herr Jemes, Güne 2020, was haben Sie dann für Formate gewählt? Wie sind Sie mit den Menschen in der Stadt? in Kontakt gekommen, was hat sich da vielleicht auch bewährt, was sollte man dieses Jahr wieder in Angriff nehmen und was sind die Themen, vielleicht auch Themen, die Sie überrascht haben, wenn man in die Communities reingeht, in die Stadtteile reingeht, also welche Themen und welche Formate 2020, erstmal der Rückblick, bevor wir dann nach vorne schauen, was äh, zu tun ist, Was was war was waren Ihre Ergebnisse?
2: Frau Teble hat das ja vorhin gesagt, das fand ich ganz schön, dieser Tag ist gar nicht so verwurzelt im öffentlichen Bewusstsein, im kollektiven Bewusstsein in Berlin und ich glaube, das war auch für uns eine große Herausforderung zu sagen, wir lassen das mal mit, wir sind gegen Diskriminierung und Rassismus und so, sondern versuchen mal positiv zu formulieren, wie müsste Demokratie eigentlich aussehen, Was in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir miteinander zusammenleben und wir haben uns dann mit der Initiative offene Gesellschaft zusammengesetzt und haben in Kooperation tatsächlich überlegt, eine große Veranstaltung zu machen, wie sich das für so einen Tag gehört. Eine öffentliche Veranstaltung, das war pandemiebedingt eine Hybridveranstaltung, da waren so 100, vielleicht 120 Personen vor Ort und mehrere hundert haben sich das dann online angeschaut. Aber wir haben uns bewusst auch dafür entschieden, in den öffentlichen Raum zu gehen, über Stadtrundgänge, über Gespräche, Aktionen im öffentlichen Raum, ganz kleinteilig in allen Berliner Bezirken mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um überhaupt erstmal zu sehen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Interessen, was sind die Befürchtungen, die ähm, es gibt. Und haben dann ähm, nach einem Vorlauf von vielleicht drei, vier Monaten ähm, uns entschieden, ähm, auch verschiedenformatige Formate, Filmvorführungen beispielsweise, Diskussionsrunden in der Regel online, leider durch ähm, die Pandemiesituation durchzuführen. und wir haben gesagt, wir möchten nicht sagen, der Migrationsrat und die Initiative Offene Gesellschaft oder die Senatskanzlei, mit der wir da zusammengearbeitet haben, das sind die drei, die sagen, wo es lang geht, sondern wir haben tatsächlich gesagt, ihr bestimmt auch mit, was in Charlottenburg, was in Wilmersdorf, was in Treptow, was in Köpenick, was in Marzahn passieren soll und haben da tatsächlich einen intensiven Dialogprozess gehabt mit vor allem lokalen Akteuren dann. Ich glaube, das ist was, woran sich gut anknüpfen lässt, eben jenseits dieses großen symbolischen Events zu sagen, wir gucken tatsächlich vor Ort, da wo Menschen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, in ihrer Schule, in ihrem Mehrgenerationenhaus was machen wollen, dass das ermöglicht wird zum Demokratietag, eben Teilhabe, Repräsentation vor Ort zu ermöglichen, zu diskutieren, zu gucken, was fehlt eigentlich noch, wo soll die Reise hingehen.
1: Also es war ein Auftakt 2020 und wir sind froh, als Stiftung Zukunft Berlin auch mit der Initiative Offene Gesellschaft und mit dem Migrationsrat in diesem Jahr den Tag der Demokratie vorzubereiten und zu organisieren und sind natürlich darauf ja angewiesen, dass viele mitmachen, aber Frau Schäbli, noch nochmal auch zu den Inhalten. Sie haben ja jetzt auch wunderbar gesagt, Demokratie muss auch positiv dargestellt werden. Was, was, was wären da von Ihnen jetzt auch aus Sicht der Senatskanzlei so Themen oder Vorschläge, wo Sie sagen, das sollte 2021 eine besondere Rolle spielen? Sie hatten ja schon ein paar Themen angesprochen, Sicherheit zum Beispiel.
0: Ich würde gar nicht so gerne vorgreifen wollen. Ich, ich finde, dass das, was ähm, Sie gesagt haben, gerade auch wichtig ist, dass nicht die Senatskanzlei Themen vorgibt, sondern dass das auch gemeinsam entsteht. Es gibt verschiedene Bausteine. Ähm, einmal ist die Frage natürlich, der konkreten formellen Beteiligung. Ähm, dann haben wir die Frage, wo wir natürlich zuständig sind. Ähm, Schutz der Menschen vor zum Beispiel Hass im Netz. Ähm, wie geht man wie geht man damit um als Staat? Welche Möglichkeiten hat der Staat, darauf zu reagieren? Zum Beispiel, dass wir klar machen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass Dinge, die zur Anzeige gebracht werden, auch dann, ähm, wenn sie den Straftatbestand erfüllen, auch so gehandhabt werden. Also, dass wir uns auch anschauen, welche Defizite gibt es in, in unseren Strukturen, in unseren Institutionen. Also es geht ja nicht nur darum, sozusagen den Ball so zurückzuwerfen und zu sagen, ja, äh, wir wollen Demokratie, aber wir sind da außen vor, sondern wir als Staat haben auch etliches zu tun. Und wenn Sie sagen, was tut der Senat eigentlich zur Stärkung von Demokratie? Ich meine, natürlich, dass wir diesen, dass wir den Demokratietag fördern, ist ein wichtiger Baustein. Aber ich habe in den letzten Jahren, seit ich Staatssekretärin bin, im Prinzip alles, was wir auf den Weg gebracht haben, lief immer unter dem Deckel von Stärkung von Demokratie. Alles. Weil bürgerschaftliches Engagement hat unmittelbar etwas mit Stärkung von Demokratie zu tun. Menschen, die sich beteiligen, Stärken unsere Demokratie, weil sie teilhaben, weil sie Teil des Ganzen sind und sich auch repräsentiert fühlen. Wenn Menschen sich zurückziehen, ist das wiederum eine Gefahr für Demokratie. Und deswegen ist ähm, das, was ich zum Kampf gegen Antisemitismus gemacht habe, zum Thema antimuslimischer Rassismus auf den Weg gebracht haben, der Ausbau von Beteiligung, zum Beispiel den Ausbau von Kinder- und Jugendbeteiligung in den Bezirken, die Leitlinien für Bürgerbeteiligung, Jetzt erarbeiten wir gerade einen, äh, einen landesweiten Beteiligungshaushalt. Das wird auch das erste Mal sein, dass Berlin überhaupt an so einem Haushalt ähm, arbeitet. Ähm, wir haben Modellprojekte mit neuen Herangehensweisen in den Bezirken gefördert, in Treptow-Köpenick, Bürgerräte. Und all das sind so Dinge, die wir getan haben. Und für den Demokratietag ist es wichtig, dass wir das, was wir tun, sichtbar machen, damit auch Menschen sehen, dieser Staat tut was. Es gibt ähm, es gibt Gründe, frustriert zu sein, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ähm, wenn ich Ali oder Mohammed heiße, habe ich auf dem Wohnungsmarkt Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Äh, schwieriger, als wenn ich jetzt Wolfgang oder Michael heiße. Und da müssen wir uns mit strukturellem Rassismus auseinandersetzen. Oder wenn die... Was Menschen natürlich auch frustriert ist, wenn die Erzieherin weniger verdient als jemand, der irgendwie ein Manager ist und so viel weniger verdient. Da gibt es Diskrepanzen. Das führt natürlich zu Demokratiedefiziten. Und in so einem Demokratietag würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass wir verschiedene Themen ansprechen, aber vor allem nicht top-down, sondern dass wir rausgehen in die Bezirke. Das, was Sie angesprochen haben, das finde ich so wichtig. Dass wir nicht so abgehobene Geschichten machen. Eine zentrale Veranstaltung war ansonsten, rausgehen und Ehrlich gesagt, das ist, ich möchte nicht stigmatisierend sein, aber sowas wie, ich stelle mir so Gespräche in Schrebergärten vor, wo Leute einfach zusammen sind und ähm, wo wir reingehen und mit denen diskutieren und mal fragen, was 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 treibt euch eigentlich an, was bewegt euch, wo seht ihr Defizite, was können wir gemeinsam machen? Und nicht nur mit denen diskutieren, die eh schon überzeugt sind. Sie wissen, das ist immer mein Ding. Nicht nur mit denen sprechen, die eh schon auf unserer Seite sind. Das ist auch bei dem Thema Beteiligung wichtig und das ist bei dem Thema Demokratie noch wichtiger, dass wir viel größere Zielgruppen erreichen, mehr Menschen zum Mitmachen motivieren und das wird der Kern des Demokratietags sein mit verschiedenen Themen, die wir dann inhaltlich noch auszufüllen haben.
1: Herr Jemers güner sehen Sie das ähnlich und Frau Schibi, Sie haben ja vorhin gesagt, das Vertrauen schwindet. Was, was sehen Sie denn da auch für, für Möglichkeiten, dass auch Politik und die unterschiedlichen Milieus der Gesellschaft – Sie haben es angesprochen, Kleingarten als, als Beispiel auch, – auch wieder zusammenzuführen, wieder in den Diskurs reinzuziehen? Was, was ist da bei Ihnen im, im Kopf? Was machen Sie auch als Migrationsrat zu diesen Themen?
2: Na, ich glaube, ich, ich würde Frau Tschibli dazu stimmen, dass wir mit so einer Dilemmasituation umgehen müssen. Einerseits zu sagen, wir leben schon in einer sehr guten Staatsform und einer sehr guten Gesellschaftsform, aber es gibt strukturelle Ausschlüsse, die entlang von Alter, entlang von Geschlecht, entlang einer Behinderung oder ähm, Staatsangehörigkeit oder Rassismuserfahrungen gemacht werden. Und die führen dazu, dass bestimmte Perspektiven überrepräsentiert werden, wohingegen andere Perspektiven selten, manchmal gar nicht vorkommen. Und mit dieser Dilemmasituation müssen wir, glaube ich, umgehen und tatsächlich gucken, wie kann Beteiligung organisiert werden, wo können Menschen Artikulationsräume finden, wie kann Selbstwirksamkeit erlebt werden. Das heißt, dass Menschen tatsächlich bestimmen, egal welche Staatsangehörigkeit sie haben, welches Geschlecht sie haben, welches Alter sie haben, wie können sie erfahren, das, was ich denke, was ich fühle, was ich möchte oder was ich ablehne. Da habe ich einen Einfluss drauf, wie wir in der Gesellschaft das handhaben. Und da würde ich sagen, aus der Perspektive des Migrationsrats und auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen im letzten Jahr, ist das ganz gut zu sagen, Teilhabe ist nicht das Ziel. Also wir müssen nicht erst mal ganz viele Sachen leisten und diskutieren und theoretisch lösen, um dann irgendwann mehr Teilhabe zu haben, sondern Teilhabe muss in der Praxis funktionieren. Wir brauchen einen Zugang zum Gesundheitswesen, wir brauchen Zugang zu Wohnraum, wir brauchen Zugang zur Arbeit, wir brauchen gerechte Bezahlung auch entlang von so Linien wie Geschlecht. Also das muss praktiziert werden, die Leute müssen erfahren, ja, ich habe hier einen Zugang, ich bin Teil davon, das was ich bin, was ich denke, zählt und was dann aus einer vermehrten gesteigerten Teilhabe rauskommt, das Gespräch darüber in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Da bin ich gespannt drauf. Aber ich glaube, wir können nicht sagen, ach, weißt du, und ähm, das sage ich jetzt bewusst, aus der Perspektive des Migrationsrats, integrier dich erstmal und lern unsere Sprache und ähm, so. Und eines Tages wirst du schon mitmachen dürfen. Ich glaube, den Fehler, der wurde in der Vergangenheit ganz lange und ganz oft gemacht, ähm, den sollten wir jetzt mal beiseite lassen und sagen, egal wie die Menschen sind, sie sind hier, sie haben ein Recht darauf, zu haben und repräsentiert zu werden.
0: Das ist richtig, was ich aber auch wichtig finde, zu sagen. Also mir ist es zu leicht, auch wenn ich manchmal höre, ja, die da oben repräsentieren uns nicht, die machen eh, was sie wollen. Als jemand, der im Nahen Osten Wurzeln hat, würde ich gerne noch mal unterstreichen, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich wählen darf, dass ich meine Meinung äußern kann, ohne im Knast zu landen sofort, dass ich demonstrieren kann, ähm, als Frau ohne das Kopftuch ähm, und 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 überhaupt demonstrieren kann. Ähm, und deswegen ist das, was ich so gern unterstreichen möchte, ist, Demokratie ist nichts, was uns geschenkt wird. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen immer wieder von Neuem dafür kämpfen, uns immer wieder mit Leben füllen und immer wieder dafür streiten, mit neuen Ideen, mit neuen Impulsen mitmachen, ähm, und sich niemals zurücklehnen. Wir haben in dieser in diesem Land gesehen, was es heißt, wenn Menschen sich eben einfach blind stellen und so tun, als wenn sie was nicht sehen würden. Wohin das führen kann, wenn nicht gute Dinge passieren, ähm, wenn Verbrechen geschehen. Und einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich habe nichts gesehen. Das ist gefährlich. Das ist eine Bedrohung für unsere Demokratie. Und deswegen, wenn Menschen mir sagen, ich kann ja eh keinen Beitrag leisten, weil ich ja, wer bin ich denn schon? Nein, das ist falsch. Jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten. Und dieser Demokratietag ist eine perfekte Gelegenheit, um alle zu motivieren, unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion. Das ist mir auch egal. Das hat auch nichts damit zu tun. Es fühlen sich ja auch deutsch-deutsche Menschen nicht repräsentiert und, und, und nicht angesprochen verlieren Vertrauen. Es sind ja nicht nur Minderheiten, ähm, sondern dass eben alle mitmachen können, weil wir das so gestalten hoffentlich, dass es nicht nur so ein Ding ist von uns da oben, von der Elite und der Politik, sondern ein Tag für alle.
2: Aber ich glaube, dass die, tatsächlich die Kooperation der Senatskanzlei mit Zivilgesellschaft ja, ähm Maßstab setzend, will ich sagen, ja, ich das, das tatsäch es. dass tatsächlich nicht der Staat sagt, da geht die Reise hin, ja. sondern dass im, im Gespräch und auch im dauerhaften Gespräch gemeinsam entwickelt genau, wird, aber, evaluiert wird.
0: Aber Sie sind Elite, die Stiftung ist Elite, die offene Gesellschaft ist Elite. Wir sind ja irgendwie schon in einem Boot, ja. Es gilt aber auch,
2: Ach, aber, aber wissen Sie, wir haben als Migrationsrat über 80 Mitgliedsorganisationen. Ja. Die meisten von denen haben nicht eigene Räume, kein eigenes ja. Telefon. Manche haben nicht mal eine Website. Ja. Also das mit der Elite, stimme ich Ihnen komplett zu. Das Problem und gleichzeitig die Ressource ist, dass wir ein sehr heterogener Haufen ja, das sind. Ist,
0: deswegen haben wir Sie auch ausgewählt, dass Sie den Demokratietag mit Leben füllen.
2: Wir wollen ja gemeinsam auch mitmachen,
1: ermöglichen. Und genau. wir haben ja als Stiftung auch immer formuliert, Demokratie ist eine, eine Kultur. Ja, Das kann nicht gelehrt werden an der Schule, durchaus auch. Aber auch. es muss praktiziert werden. Aber es muss ja. praktiziert werden. Und das ist der Kern. Und ja. da wollen wir eben auch Möglichkeiten schaffen, im Rahmen dieses Tages der Demokratie ja. sich zu engagieren. Und ein Schwerpunkt von uns wird sein, auch die, die Schulen zu beteiligen wo wir überlegen, auch, auch Kinder, Schüler in Diskurse auch reinzuziehen an der Schule, weil das ist der Ort, wo alle Milieus zusammenkommen, wo alle Absolut. irgendwie mal sind. Und Absolut. wenn die Leute aus der Schule raus sind, dann teilen sich die Welten und sie haben das schon ein bisschen versucht in Schubladen und so weiter. Und dem kann man ja nicht widersprechen. Das ist so. Das, und deswegen ist die Schule ein, ein wunderbarer Ort, Demokratie zu praktizieren und damit auch zu erlernen.
0: Deswegen haben wir ja auch das, die Kinder- und Jugendbeteiligung in den Bezirken so also gestärkt, weil das eben wirklich ein wichtiges Thema ist. Natürlich kann man sagen, ja, das sind ja eh die Kids, die aus den Ak die, aus Akademikerfamilien kommen, sind es aber nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Farbenbekennen ein Beispiel für Beteiligung von Geflüchteten, von denen man ja sagt, ach, die sind doch, die engagieren sich doch nicht, die sind doch eher damit beschäftigt, dass sie irgendwie eine Wohnung finden oder zur Schule gehen. Bei Farbenbekennen geht es ja darum, Geflüchtete auszuzeichnen, die sich engagieren. Und da haben wir tatsächlich ein paar Kids, die sich beworben haben für dies, für den diesjährigen Farbenbekenn award der genau Kinder auszeichnen soll und Jugendliche, die schon im Kinder- und Jugendparlament sind und die sich da engagieren. Und das zeigt, dass es auch nicht so eine, dass es genau eben nicht diese Schubladen sind, wo Kinder aus Akademikerfamilien nur sind, sondern wir müssen ja auch diejenigen motivieren, die nicht die besten Ausgangsbedingungen haben, in diesen Strukturen mitzuarbeiten und ihrer Stimme gehört zu verschaffen. Warum ich in die Politik gegangen bin, ist ja auch, meine Eltern hatten überhaupt gar keine Möglichkeit mitzumachen als Staatenlose. Ich habe gesagt, ich möchte das niemals wieder für mich haben. Und es reicht nicht, wenn ich draußen demonstriere, ich muss Teil des Systems sein, um was zu verändern.
1: Also wir haben ja auch Handlungsempfehlungen wollen wir auch entwickeln, wo ganz viele Themen auch aufgelistet sind. Ja. Einige haben wir schon angesprochen, Sicherheit, aber auch das Zusammenspiel jetzt zwischen Politik und Gesellschaft, aber auch das Thema Selbstwirksamkeitserfahrung. Das haben wir mal aufgeführt und wollen das im Rahmen des Demokratietages auch diskutieren mit der Gesellschaft sind es die richtigen Themen, wo müssen vielleicht Schwerpunkte gesetzt werden und wo können wir als Berlin auch wirklich etwas etwas tun? Das wollen wir ins Schaufenster stellen und dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch diskutieren. Und ich will ein Thema nochmal herausgreifen, da haben wir heute bisher relativ wenig zu gesprochen, nämlich... Dieses Verhältnis jetzt zwischen Politik und Gesellschaft. Sie haben das gerade angesprochen, Herr Jemals, Günay, dass diese Konstellation auch jetzt mit Senatskanzlei und drei zivilgesellschaftlichen Organisationen ja ein wunderbarer Schritt ist, auch schon gemeinsam so ein so ein Thema auch, auch voranzubringen. Wir haben selber mit dem Berlin-Forum, wo wir versuchen, mit Gesellschaft und Politik zu wichtigen Zukunftsthemen äh, zu arbeiten, auf den Weg gebracht, bei allen Schwierigkeiten. Aber wir haben eben auch 2021 am Anfang des Jahres schon gesagt, für uns ist dieses Jahr das Thema Demokratie der inhaltliche Schwerpunkt, weil wir gesagt haben, die Demokratie ist gefährdet, nicht nur in Berlin, weltweit. Und wir müssen sie stärken, diese wunderbare Form des, des Regierens. Wir sind sehr überzeugt, dass es die beste ist, die derzeit, die es derzeit gibt. Und wir sind sehr überzeugt, dass das eine gemeinsame Aufgabe sein muss, eben von Politik und Gesellschaft. Und hier, das hören wir auch immer wieder, glaube ich, gibt es auch, wie Sie haben vorhin ein bisschen gesagt, Luft nach oben. Äh, noch Luft nach oben. Frau Schäbli, wie, wie sehen Sie das als Politikerin wie, wie, wie können wir denn besser zusammenkommen jetzt äh, als Gesellschaft und Politik jetzt, um solche Themen auch voranzubringen? Also
0: mit dem Luft nach oben meinte ich eher, dass ich mir wünschen würde, dass der Demokratietag sichtbarer wird. Ähm, das ist ja nochmal eine andere, eine andere Geschichte, wobei ich tatsächlich mir erhoffe, dass wir es schaffen, Medien dazu zu bringen, darüber auch zu berichten und vielleicht auch das kleine Blättle vom Bezirk und nicht nur die großen Medien, aber auch davon sind wir abhängig, ja, sonst kriegen wir diesen Demokratietag ähm, nicht so öffentlichkeitswirksam hin, also die Berichterstattung darüber. Und was das Verhältnis von Politik zur Zivilgesellschaft angeht, als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement kann ich eigentlich nur Danke sagen für das, was die Zivilgesellschaft tut. Das nehmen wir manchmal viel zu selbstverständlich. Das Land Deutschland, Berlin, der Staat würde niemals funktionieren, gäbe es nicht eine engagierte Zivilgesellschaft. Wir haben das 2015 erlebt mit den ganzen geflüchteten Helfern, da war ich noch Stein, bei Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier als Außenminister, stellvertretende Sprecherin. Wir hätten das niemals geschafft, dass wir das in so gerade Bahnen am Ende hinbekommen und heute ja in Berlin sehen, da ist noch sehr viel zu tun, aber wir haben es geschafft. Ja, es ist, die, der Staat ist nicht kollabiert und das und dass er ja nicht kollabiert ist, hat damit zu tun, dass die Zivilgesellschaft mit angepackt hat. Das erlebe ich in ganz vielen Bereichen, eine funktionierende Zivilgesellschaft, die mit anpackt und auch jetzt zu Corona wieder. Ähm, es ging so vielen nicht gut und trotzdem haben sie Initiativen gegründet, Gutscheine gemacht in der Nachbarschaft, damit die Restaurants nicht kaputt gehen, damit der kleine Kiezladen nicht kaputt geht. Also wir meine Wünsche an die Zivilgesellschaft, ich kann gar nicht so viel mir wünschen, ähm, weil die Zivilgesellschaft wirklich so stark ist. Was ich mir erhoffen würde, ist, dass diejenigen, die still sind, ähm, lauter werden und dass diejenigen, die laut sind, noch lauter werden, damit wir diejenigen, die Hass schüren, nicht ähm, so, dass wir denjenigen, die Hass schüren, nicht so viel Raum geben. Und wir können und müssen dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden und verbessert werden, damit Engagement stattfindet, damit die Zivilgesellschaft, die sich engagieren will, nicht vor geschlossenen Türen und vor bürokratischen Hemmnissen gestellt. wird. Und da haben wir und das kann ich ohne Eitelkeit sagen in dieser Legislaturperiode wirklich große Meilensteine gesetzt. Ich finde, es ist erstmals gelungen, dass der Staat auch gesehen hat, Engagement und Zivilgesellschaft sind systemrelevant. Das sehen Sie auch, dass wir Gelder, Sofortprogramme zur Verfügung gestellt haben, jetzt zu Corona-Zeiten. Ähm, das, hat, das hat Berlin mit angetrieben, auch im Bund, dass die Zivilgesellschaft nicht hinten wegfällt. Ja, Nur die Wirtschaft und andere ins Blickfeld geraten. Also da, finde ich, können wir stolz sein und sagen, wir haben echt einiges getan, um rahmenbedingungen Strukturen zu schaffen, damit zivilgesellschaftliches Engagement funktionieren kann. Da ist immer noch mehr zu tun und ich würde mir auch wünschen, dass ich mehr Personal habe, dass ich mehr Geld zur Verfügung hätte, um noch mehr Geld in die Zivilgesellschaft zu geben. Aber ähm, wir sind gut und wir wollen noch besser werden.
1: Herr jemais
2: teilen Sie das? Ich teile das unbedingt. Ich, ähm, und ich, Weil ich Ihre Arbeit kenne und schätze, ähm, meine ich das überhaupt nicht argwöhnisch. Ganz im Gegenteil. Sie haben viel mehr noch gemacht. Sie haben Landesantidiskriminierungsgesetz gemacht in dieser Legislaturperiode. Das Partizipationsgesetz wird überarbeitet und hoffentlich in dieser Legislaturperiode noch beschlossen. Sie haben Bürger- und Polizeibeauftragten installiert. Und ich glaube, dass dieses viele zivilgesellschaftliche Engagement in Berlin ziemlich gut korrespondiert mit einer Entwicklung in den Strukturen. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich an, an dieser Zusammenarbeit schätze, dass man nicht sagt, wir privatisieren das jetzt, die Leute entscheiden, ob sie sich engagieren wollen oder nicht, sondern man sagt, natürlich engagieren sich Leute, Menschen machen überall ganz viel und der Staat fördert das und unterstützt das so gut wie das geht und gleichzeitig sieht er aber auch, dass er sich selbst, also das Land Berlin in dem Fall, dass das Land Berlin ähm, sich selbst auch verändern muss. Und ähm, ich finde gerade ähm, tatsächlich, dass das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin ja wesentlich weitergeht als das Bundesantidiskriminierungsgesetz. Und ähm, ich ich spreche jetzt natürlich nicht für die Berliner Zivilgesellschaft, aber für einen Teil von ihr. Und ich finde, das ist das, worauf wir, weil wir darauf gedrungen haben über zehn Jahre und die aktuelle Regierung stolz sein kann. Und ich glaube, dass das, diese Verzahnung von Zivilgesellschaft und Entwicklung in den Strukturen und Institutionen ganz wichtig ist und dass das gerade ganz gut klappt.
1: Jetzt der Blick voraus. 2021, am 15. September, wird in Berlin der Tag der Demokratie begangen. Herr Yilmaz-Günay, was gibt es schon an Planung? Wie können sich die Bürgerinnen und Bürger Berlins beteiligen?
2: Es wird natürlich eine zentrale Veranstaltung geben, weil tatsächlich... Ich finde, so ein symbolischer Tag auch eine symbolische Veranstaltung verdient. Die wird wahrscheinlich am 14. September stattfinden, um nicht mit anderen, mit einem Feiertag, mit einem jüdischen Feiertag und auch anderen großen Veranstaltungen, die in Berlin stattfinden, zu kollidieren. Aber im Vorfeld wollen wir in die Bezirke gehen. Wir wollen gucken, wen gibt es da, was wollen die, wofür streiten die, wofür engagieren die sich welche Ressourcen gibt es also schon? Ähm, Frau Tschindli hat da, darüber schon erzählt, unter anderem ähm, verbesserte Beteiligung. Gleichzeitig, was sind aber die Lücken, was sind die Baustellen, was steht noch aus? Auch im Sinn von Handlungsempfehlungen haben Sie das vorhin genannt. Das heißt, wir wollen identifizieren, was muss sich eigentlich nochmal verbessern. Ähm, wir wollen für die nächste Legislaturperiode, unabhängig davon, wer die Regierung stellen wird, ähm, Vorschläge, Forderungen, entwickeln und unterbreiten und wir wollen, Sie haben das gesagt, mit Schulen, mit Bibliotheken, mit ganz vielen Institutionen, die es ohnehin in der Gesellschaft gibt, zusammenarbeiten, um im kollektiven Bewusstsein diesen Tag der Demokratie zu verankern. Weil es nicht reicht, dass wir das als Migrationsrat, sie als Stiftung oder die Initiative Offene Gesellschaft das jedes Jahr machen, sondern die Leute müssen das als Teil ihrer Verantwortung, die Institutionen insbesondere, müssen das als Teil ihrer Verantwortung auch sehen, selbst ähm, sozusagen den Teil der Demokratie ähm, zu feiern.
1: Wir werden auch eine Aktionsbox zur Verfügung stellen, wo man dann auch sehr niederschwellig damit dem Thema arbeiten kann und freuen uns natürlich über viele Institutionen, Organisationen, die das in die Breite tragen. Das haben wir, glaube ich, heute im Gespräch auch gut rausgearbeitet. Es ist eben Demokratie braucht DemokratInnen, so haben wir das formuliert. Also das ist eigentlich der Kern. Es reicht nicht, wenn sich nur ein paar Leute da mit dem Thema befassen. Es ist eine Aktivität. Frau Schäbli, abschließend, was wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern und hoffentlich den vielen MitmacherInnen zum Tag der Demokratie noch mit auf den Weg geben?
0: Also ich erhoffe mir breiten Zuspruch, viele Angebote zum Mitmachen, ich erhoffe mir Sichtbarkeit, ich erhoffe mir eine einladende, motivierende Atmosphäre, wo wir, wo wirklich auch Leute, die bisher nichts damit zu tun hatten, sagen, wow, was für ein Tag, ich habe da mitgemacht und das hat mich begeistert und ich möchte im nächsten, Tag, äh, im nächsten Jahr äh, nicht nur wieder mit einer konkreten Aktion, sondern ähm, darüber hinaus mich engagieren und mitmachen und vor allem Ermutigung zum Engagement, Demokratinnen dürfen das Feld eben nicht denen überlassen, die sich gegen unsere Demokratie stellen. Und deswegen wäre mein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, machen Sie mit, ähm, jeder von Ihnen kann einen Beitrag dazu leisten, dass diese Demokratie noch stärker wird, als sie ist.
1: Kann und wird hoffentlich einen Beitrag leisten, Herr Jemers-Güney.
2: Auch von mir die, die Einladung, ähm, folgen Sie den ähm, Sozialen Medien, Stiftung Zukunft Berlin, Migrationsrat, Initiative offener Gesellschaft und der Senatskanzlei, um tatsächlich über konkrete Aktionen, konkrete Veranstaltungen, Mitmachangebote informiert zu sein. Wir sind offen. Das möchte ich tatsächlich dick unterstreichen, offen für Anliegen, die eingebracht werden. Es geht nicht darum, fertiges Konzept Menschen oder Institutionen überzustülpen, sondern es ist eine Einladung zu sagen, komm, diskutiert mit uns und ähm, ich freue mich drauf.
0: Und wir laden die Medien ein, darüber zu berichten, weil wir sie brauchen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
1: Sehr schön und vielleicht nochmal auch ein Blick voraus, der Demokratietag soll in Berlin Bestand haben, er soll wachsen, er soll stark werden und die Handlungsempfehlungen dienen auch genau dazu, denn dass wir schon mal aufschreiben, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir hin, dass wir dann auch in einem Jahr schauen können, Und das ist alles wunderbar an so einem Tag, dass man wirklich mal reflektiert, wo stehen wir, sind wir vorangekommen im letzten Jahr und das wollen wir machen, wir wollen also das verstetigen und wir sind sehr überzeugt, dass es so einen Tag der Demokratie nicht nur in Berlin, aber gerade natürlich auch in Berlin braucht und die Demokratie braucht ihre Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, dass Sie dabei sind und bedanke mich für heute ganz herzlich bei Frau Schiebli und Herr Jemais Günay. Ich denke, wir werden ein gutes Team und freue mich auf viele Mitmacherinnen. Alles Gute und ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.